0: tarde, depende. Uh, hoje é dia 12 de outubro e faz hoje 531 anos que Cristóvão Colombo descobriu as Américas. diz que descobriu uh, neste dia o um novo mundo e cada bem que o nosso convidado de hoje também descobriu um novo mundo há uns anos, que hoje é a sua realidade, mas que no início dos seus estudos não era algo tão presente. pronto. É verdade, hoje conhecemos o
1: David. Ele tem 28 anos e há uns anos escolheu como a sua profissão ser controlador de tráfego aéreo. Apesar de ter estudado áreas completamente diferentes, desde a música até à ciência e à investigação, arriscou e deu o um salto para algo que, para além de gostar, sabia que teria sucesso. Vamos conhecer então esta história original, que de certeza muitos conselhos têm para nos dar. Olá, David!
2: Olá! Uh, antes de mais, queria agradecer o convite... E queria avisar os nossos ouvintes que eu fui pai há 16 dias. Portanto, a última noite de sono que eu tive foi há 16 dias. E qualquer cansaço que se note ou pouca fluidez de informação estará justificada. Peço desde já a vossa compreensão. Certo. Se eu adormecer aqui a meio, não, não estranhe, ok Mas certo. já bebi um café, estou, estou prontíssima a dar-me a molhar. Ah, tá.
0: Muito obrigada. Uh, David, antes de nos contar mais sobre a tua profissão... Queremos só recuar uns anos até ao dia em que tomaste a decisão de entrar na universidade e frequentar um determinado curso. Quantos anos, qual foi? Porquê uhum. que escolheste esse curso?
2: Então, eu tirei o curso de bioquímica, que foi a minha sexta opção. Era a última <risos> das seis. Sim, sim, eu fui bastante gozado <risos> quando quando entramos aqui. Eu tirei o curso em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e, que é muito conhecida pelas suas praxes e logo, logo no início tinham logo uma lista de quem nós éramos e a vaga em que tínhamos escolhido bioquímica, que era para ver o pão comprometido estava. E assim que viram que eu era a última opção, que é a sexta, disseram, sexta opção, o que é que aconteceu aqui? Tu, tu, não, tu queres ir para casa, não é? Estás aqui, não estás a fazer nada. Mas, mas é verdade, entrei na sexta opção. Eu, eu na altura em que entrei, eu, eu sabia que queria investigação. Tinha uhum. esse interesse. Uh, pensei em fazê-lo tirando o curso de medicina, o que, à luz do que sei hoje, acho que seria um erro, porque o curso é muito virado para a, para a prática clínica
3: uhum.
2: e não tanto, pensou eu, para a investigação.
1: Então, não. as tuas cinco opções tiveram a ver com medicina?
2: Sim, eu decidi, olha, vou tentar medicina e não com o intuito de exercer, mas sim, investigação. Mas pronto, há de ser um curso, é um curso bastante completo, não é? Dura seis anos, dura imenso tempo. Vou por aí, já que vou tentar, como a minha nota estava ali no, no Vai, Não Vai. Era aproximadamente 18, 17, 9, penso eu. Uhum. Uh, decidi, olha, então, se é para tentar, vou tentar em vários sítios para ter mais chances, mas guardo uma opção para caso nenhuma funcione. E, e foi o que aconteceu, <risos> nenhuma <risos> funcionou. <risos> mas, mas não fiquei triste, antes, pelo contrário, uh, sabia que pronto, eu quero investigação, isto é um curso mais, mais técnico, mais, mais intenso, mais curto também, uhum. uh, de certeza que ia ter vantagens, enquanto medicina... Quem que só queria fazer investigação e aprender muita coisa que se calhar não seria necessária. O grau de formação que teria claro. era gigantesco. Por isso fui, fui satisfeito para a bioquímica, apesar de ser gozado <risos> por ser a sexta opção, mas, mas fui muito contente.
1: Ok, então fizeste o curso de três anos? Três anos. E depois, o que é que, qual foi a tua próxima etapa?
2: Depois uh, optei por continuar a estudar para o mestrado uh, e fiz um mestrado de Oncologia que, que não havia em Coimbra. O meu pensamento na altura foi, uh, as pessoas quando acabam a bioquímica geralmente ou, ou tiram mestrados de continuidade, portanto, mestrada em bioquímica, por exemplo, uhum. ou, ou em temas, pronto, ainda relativamente vagos, e há outras que entram já numa realidade mais concreta, por exemplo, oncologia, uh, havia também mestrados mais relacionados com doenças cardíacas, penso eu, uhum. e, e chamou mais a atenção na altura, não, vou já apostar numa coisa mais concreta, e, e descobri este mestrado de Oncologia que me pareceu interessante, só via no Porto e como eu sou de Coimbra também era uma boa oportunidade para sair de casa uhum. e, e tudo o que isso acarreta, não é, em termos claro. de, de responsabilidades de crescimento, de, de crescimento pessoal uhum. e, e optei por ir para o Porto e tive lá dois anos uh, fiz lá a minha tese e, e trabalhei no... Foi, foi a minha experiência, a minha primeira experiência a série de trabalho embora uh, ainda dentro do, do mestrado mas de trabalho porque integrei um grupo de investigação e fiz um, um trabalho sobre o câncer da próstata, ainda bastante longo, ainda tivemos aí um ano e qualquer coisa a fazer esse trabalho. E, e basicamente foi foi esse o meu o uhum. meu passo a seguir uhum. à, à licenciatura.
0: Ok. E acho que a Fia também mencionou no início, se não me engano, uh, estudaste música, não é verdade? quando antes também como é que foi essa formação e sobretudo se sentes que esses anos de aprendizagem numa área que hoje não é a tua... Te influenciaram de alguma forma? Se te deram alguns skills para a tua profissão ou para a tua vida uh, em geral?
2: Uhum. Sim, eu, eu andei no Conservatório de Música de Coimbra, uh, entrei muito novo, mesmo muito novo. Eu, eu nem sequer sabia bem o que é que lá estava, eu estava, lá, eu estava lá porque alguém me tinha posto lá. Era muito criança, tinha 7 anos quando entrei. E entrei para violino e, e fiz o, a formação completa, que são 8 graus, 8 anos. Uh, em que não só aprendemos um instrumento, que no meu caso era violino Como também aprendemos formação musical, que é a teoria da música, basicamente E temos também a possibilidade de tocar numa orquestra De aprender outros instrumentos secundários, por exemplo, piano Tive introdução, práticas de teclado, uhum. que é a introdução ao piano E algumas cadeiras também de composição, de acústica, etc Eu eu acho que foi uma foi muita formação, foi muita coisa Uh, não me lembro da grande parte das coisas que aprendi porque acho que não só era novo como a partir de certa altura já se torna muito específico eu acho que uh, o conservatório é, é, uma, é uma grande escola é uma escola muito, muito teórica muito uh, by the book, digamos assim acho que podia estimular se calhar um bocadinho mais o, o improviso e a criatividade a níveis musicais porque não é tanto esse o foco deles é mais um, um ensino mais matemático digamos okay. assim, pelo menos foi essa a sensação que eu tive, e, mas eu acho que me fez muito bem, aprendi imenso, não só sobre música, mas também uh, as, as soft skills, não é, de teres que estudar para uma coisa que é difícil, uh, teres que ganhar método de estudo, teres -se que ser disciplinado, não é, tudo isso, quanto mais cedo se aprende na vida, melhor, é, e por isso eu estava numa escola em que os meus colegas tinham todos vários anos a mais do que eu. Alguns tinham mais 10 anos do que eu, que tinham entrado com 17 e eu com 7, e éramos da mesma turma, isso era relativamente frequente. E por isso, acho que isso me ajudou a crescer, a ser mais disciplinado, mais estudioso. Mas, ao mesmo tempo, a partir de certa altura, torna-se tão específico que temos que decidir, bem, ou eu vou mesmo para a música e então dedico-me a isto a sério, ou então vou, vou ter que seguir outro caminho. E acho que foi um pouco isso que aconteceu, eu, eu gostei da experiência que tive, mas nunca senti o chamamento de ser músico profissional. Uhum. Uh, para mim a música é interessante, mas é, é é extra trabalho. Adoro ouvir música, adoro tocar instrumentos, mas para me divertir, sobretudo, não quer dizer que os músicos profissionais não claro. se divirtam. <risos> antes pelo contrário, uh, mas senti que não era esse o meu caminho, mas no entanto ajudou-me bastante, acho que foi, foi uma grande escola.
1: Uhum. Então, se a música não foi o teu caminho, se a investigação e a bioquímica também não, de onde é que veio o caminho que, que hoje tu estás a percorrer, como disse ao início, que é ser controlador de tráfego aéreo, não tem nada a ver, assim, a primeira Não vista. tem nada a ver com, nada. com nada. Não tem nada a ver com nada. Então, conta-nos como é que esta profissão surge na tua vida.
2: Sim, é uma história relativamente curiosa. Eu estava no, no mestrado, do, do tal mestrado de Oncologia, no segundo ano, e, mas honestamente estava a ficar um bocado desmotivado, porque começava a perceber o que era a atividade cientista profissional, digamos uhum. assim. Uh, no grupo de investigação onde eu estava havia já pessoas mais velhas, pessoas que já, tinham, já estavam a acabar o doutoramento, já tinham uhum. acabado o doutoramento, e sentia que a vida é muito instável, infelizmente em Portugal, é, acho que é muito precária, uh, andam basicamente de bolsa em bolsa... E, e esperar que haja bolsa para o próximo ano uhum. e não senti que, que havia uma estabilidade que é necessária para, para fazermos um bom trabalho acho que isto é, isto é óbvio, não é? mas qualquer trabalhador por muito que goste do que faz também é muito importante ter estabilidade no que faz sentir que não, não está sempre ali no, no limpo
3: claro.
2: é? é claro que em qualquer trabalho podemos ser despedidos pode haver alguma contrariedade, isso faz parte da vida não, não há 100% de segurança mesmo na aviação, tivemos o Covid, que foi uma crise gigante uhum. na aviação, e, e também muitas vezes imaginámos, bem, o que é que vai ser o futuro, não é? Agora não há aviões, não há trabalho, o uhum. que Sim. é que vai ser das nossas vidas, não é? Mas, mas pronto, apesar de não haver 100% de segurança, sinto que ali havia muito pouca segurança. Uhum. E, e senti que a instabilidade é tanta que desmotivou-me um pouco. E eu pensei, bem, uh, daqui tem alternativas, ou continuo a estudar mais para doutoramento, mas vai ser mais do mesmo nos próximos anos, ou então vou para o estrangeiro, trabalhar, ou então vou procurar uma coisa diferente, mas cá. E, e foi mais essa terceira opção. Comecei assim a, a ficar curioso uh, com outra coisas fora da caixa, coisas uhum. que surgissem aí. É, vou, vou procurar alguma coisa que, que eu sinta que tenha capacidade e... E agora, para fazer a seguir ao mestrado, vou trabalhar, seja no que for, não, não quero estudar mais agora. Quero uhum. fazer uma coisa diferente. E, e num, num dia de conversa com, com colegas lá do mestrado, ah, falaram-me nesta profissão. E eu fiquei muito interessado, não, não, não sabia o que era. A, a uhum. ideia genérica que eu tinha era, a que temos de, de filmes e, e pouco mais. Claro. Okay, são, são as pessoas que estão à frente do radar e dão instruções ao, aos aviões mas não, não sabia sequer o que era, não, não tenho ninguém na família que seja, nem que trabalhe na empresa, uh, não tinha amigos também que trabalhassem na empresa, era um mundo completamente desconhecido. A única coisa que eu sabia era o que eles pediam, o perfil de, de pessoa que a empresa pedia, e fiquei interessado nesse perfil, senti que era bom naquilo que eles estavam a pedir, senti que pelo menos vou tentar a minha sorte, porque uhum. pediam alguém com com capacidade de raciocínio rápido de tomada de decisão de trabalho sobre stress e tudo isso eram coisas que me interessavam bastante eu, eu sempre adorei matemática e sempre adorei competições e uhum. Uh, uhum. eu e alguns colegas ganhamos vários quando estávamos no, no nono ano, oitavo ano por aí, competições de matemática nacionais, olimpíadas também ganhei uma vez uma medalha de bronze uhum. e sempre adorei muito esse tipo de pressão, não é? esse tipo de tentar raciocinar e trabalhar sobre stress e fiquei muito interessado e fui lá ao site deles. Depois diziam: Ok, não, não estamos a recrutar agora. Quando recrutarmos, avisamos. Eu, Pronto, ok, fica aqui na gaveta. Uhum. E passado o quê? Uma semana, abrem recrutamento. E eu, É pá, uhum. <risos> nem de propósito. Ah, parece, parece que é mesmo para tentar a minha sorte. E pronto, tentei a minha sorte.
3: Uhum.
0: bem. E pronto, conseguimos ver que isso deu tudo. No, no final, está a correr, as coisas estão a correr bem. Um, consideras que. Ou consideras que chegaste ao topo na, na, na tua carreira, tu, pronto, vais, vais escalando, sentes que estás no topo hoje ou sentes que ainda queres escalar mais, achas que há alguma coisa que queres alcançar?
2: Espero não estar no topo porque só tenho 28 anos. <risos> Muito bem. <risos> porque isso significava manter 30 anos no topo, que acho que é impossível, ou então de crescer, o que também não se deseja a ninguém. <risos> não então, sei, eu não vejo muitas coisas nesses termos, eu... Eu gosto de, de, de querer mais e de ir dando passos e mesmo tendo, estando numa provisão que é, que é relativamente estável, há, há passos que podem ser dados. Eu, por exemplo, uh, comecei apenas, uh, agora estou a trabalhar em, em Cascais, uh, já trabalhei apenas como operacional e agora estou a trabalhar como instrutor, já dou instrução a estagiários que, que estejam a fazer a, a sua integração, a sua qualificação em Cascais. E há outro tipo de responsabilidades que podemos ir assumindo na empresa e, e isso interessa-me bastante, ir fazendo mais coisas, ir testando os meus próprios limites, ir aprendendo uhum. mais, ir, ir tendo a humildade não é, de uhum. saber que não sabemos tudo e que podemos sempre fazer mais. E eu interesso muito do o que for novos projetos que possam haver ali para a para Torre, ou para a empresa no geral. Tenho todo o, o interesse e a disponibilidade em dar o meu contributo porque... Uhum acho que é muito importante termos esta sensação na nossa vida, não é que, ok, ainda posso fazer isto mais, ou ainda não cheguei ali, tá? o caminho continua. Se o dia em que eu me sentir, ok, já não há mais nada, que a minha vida já estabilizou, já não há uhum. passo nenhum que eu possa dar, acho que vai ser um dia muito triste, se eu sentir isso algum <risos> <Sim>. dia.
1: <risos> ok, então, quero só recuar um bocadinho até para os nossos ouvintes, só há um bocado de que não sabias o que é que fazia um controlador, e só assim nos filmes. Consegues-nos dar, descrever basicamente o que é que é essa profissão e também os passinhos que tiveste de. as etapas que tiveste de passar até lá a chegar, porque acho que é um processo de recrutamento assim sim. complicado, não é?
2: Sim, sim, sim. Uh, bem, a profissão, uh, como o próprio nome indica, é controlar <risos> o tráfego uhum. aéreo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os controladores são os que, os que prestam serviço no, de espaço aéreo. De, uhum. Ou seja,. Nós temos a responsabilidade perante um determinado espaço aéreo, isso depois depende do sítio onde estivermos a trabalhar, se estivermos numa torre de um aeroporto específico, estamos, temos um espaço alocado a nós específico, se estivermos a trabalhar com sobrevoos, que são os aviões que estão em altitude cruzeiro, temos outro espaço específico uhum. sobre a nossa responsabilidade e o que nós fazemos é dar instruções aos aviões que estão sobre, sobre o nosso espaço. Uhum. Ou seja, eu tenho a, a, o objetivo de garantir que eles fazem aquilo que querem. Ou seja, querem voar para determinado ponto, querem subir para determinada altitude e, e o nosso objetivo é dar-lhes tudo o que eles pedem, portanto, servi-los. Os nossos clientes são os aviões, não é? São uhum. os pilotos. Uh, mantendo sempre uh, as separações de segurança, portanto, o, todos os critérios que são necessários para que eles possam ter um voo seguro e ordenado e expedito, como costumamos dizer. Ou seja que consigam manter a segurança uh, de forma ordenada, portanto, uh, respeitando a, a ordem, por exemplo, num aeródromo, uh, quando eu trabalho, é muito importante que, que haja um, um fluxo natural das coisas, que, ok, agora vai este, depois vai este, depois vai este, uhum. e as coisas fluam de maneira ordenada, isso é, é, vem das nossas decisões, se uhum. nós uh, tomarmos mais decisões vamos, podemos criar alguma desordem, digamos assim. E pedido porque é para cada um ir à sua vida, ou seja, rápido. Uhum. Uh, o mais rápido conseguimos, dentro da de, de razoabilidade, obviamente. Mas, pronto, no fundo é esse o nosso serviço. Tomamos conta, entre aspas, uhum. do espaço aéreo e os clientes que tivermos todos os nossos aviões perguntamos o que é que eles querem, muitas vezes já sabemos, e damos na medida do que for possível. Uhum. A outra pergunta era o recrutamento. E o recrutamento, recrutamento sim. O recrutamento uh, é exigente, são, são bastantes fases, as primeiras fases são eliminatórias, ou seja, quem não passa não pode tentar novamente uhum. e são sobretudo testes cognitivos a nível de uh, computador. Uh, eu, Se não me engano, a primeira fase era testes cognitivos, a segunda já era uma espécie de mini radar em que tínhamos alguns aviões para controlar e dar instruções e depois a partir daí passa para um nível mais psicológico, ou seja, temos mesmo uma empresa de de Psicologia que nos avalia o perfil uhum. e tenta perceber se temos o perfil adequado ou não para esta profissão. Depois temos também um teste de inglês em que é avaliada a nossa proficiência e uma entrevista uh, final com, com pessoas da empresa e pronto, o, o processo ainda é longo. Uh, eu, eu tentei a primeira vez, uh, passei as, as, as fases que são eliminatórias, mas fiquei no, na fase da Psicologia, do, do exame dos testes psicotécnicos. Recebeste mas um não, então? Não percebi.
1: Recebeste um não aí?
2: Uh, recebi um não, sim. Okay. Efetivamente disseram que, que não tinha sido selecionado. Pronto, ok, faz parte. Uh -huh. No entanto, eu estava num, num... Já tinha chegado a uma fase em que é possível repetir. Ou okay. seja, se nós chegarmos à fase dos testes psicotécnicos, podemos tentar novamente. E pronto, eu na altura decidi, ok, ainda não era para acontecer, vou continuar aqui no meu mestrado. Uhum. -huh. E quando voltar a abrir recrutamento, penso que foi um ano depois ou nem isso, uh, vou tentar outra vez a minha sorte e logo se fez. Se, se der tudo bem, se voltar a ter o um não, se calhar vou perceber, ok, não é por aqui okay. o caminho, vamos procurar outro caminho. Mas pronto, tentei a segunda vez e, e pronto, e depois acabei por passar e fazer o percurso todo até a entrevista final e, e passei também. Uhum. E
1: foi um longo processo então?
2: Foi um longo processo, uh, é preciso muita paciência. Uhum é preciso saber ouvir nãos, porque vamos sempre ouvir nãos, sempre, uhum. não, se conhecerem alguém que só tenha ouvido sims na sua vida, Desconfio. ou é altamente privilegiado <risos> e conhece <risos> muita gente que o pode ajudar neste planeta, oh, então é uma história de um filme, não? os nãos fazem parte e, e não devemos ver o não como um certificado de incompetência, mas sim como, pronto, olha, é, não era esta a oportunidade, mas a vida está cheia de oportunidades, temos é que saber aproveitá-las. Uhum.
0: E houve alguém que tenha sido uma inspiração para ti, ou um mentor, ou um role model, pode ser também nesta área, ou pode ser pronto, na área que também estudaste, pode não ter nada a ver com o uhum. mas houve alguém que te deu essa inspiração, que te ajudou também, tenho a certeza que a tua família de alguma forma ajudou-te a não desistir, mas alguém fora deste núcleo que tu digas que foi uma pessoa crucial no teu desenvolvimento e no teu crescimento
2: não, não sei, não, não me ocorre assim nenhum nome específico uhum. de uma pessoa que seja a referência mas, mas eu, eu gosto muito de, por exemplo, gosto muito da história do Cristiano Ronaldo acho que é uma boa referência para mim. Uhum. Porquê? Porque ele está constantemente a ser comparado com o Messi, não é? Agora estão a começar a ficar velhotes já, já, as pessoas já dão mais atenção a outros futebolistas, mas durante estes anos recentes, durante a minha geração lá, sim, sim. era sempre Ronaldo versus Messi, sempre. E eu acho uma comparação muito interessante, porque enquanto o Messi foi muito cedo para o Barcelona e rapidamente estava num sítio com muitas ferramentas e com com um clube com, com dinheiro, com ótimos jogadores, com ótimos treinadores, tinha condições para chegar à melhor do mundo, o Ronaldo estava numa ilha do Atlântico, no, numa família pobre e com problemas, e, e teve que trabalhar muito, 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 mas chegou lá também. Uhum. E o que eu mais gosto desta história não é dizer se o Ronaldo é o melhor ou se o Messi é o melhor, é que tanto aqueles que têm um pouco mais de sorte e talento também, não, não estou a desvalorizar o Messi, obviamente, mas tanto aqueles que já estão num sítio que os pode pontapear para a frente, usando <risos> vocabulário futebolístico, tanto esses conseguem lá chegar, mas os outros também conseguem lá chegar. E, e aquilo que me inspira, por exemplo, na história do Ronaldo, é, ok, se tu tiveres uh, o acaso que não controlamos, não é, de nascer numa família que é mais pobre, num sítio que é mais longínquo e vais ter que fazer um caminho muito melhor, isso não quer dizer que não chegas lá. Porque aquilo que se calhar não vais ter em, em sorte, e até talvez em talento natural, que eu acho que ele não tem tanto talento natural como o Messi, podes compensar em trabalho. Uhum. Eu, por exemplo, a história dele sempre me inspirou muito, ou seja, tu trabalhando consegues chegar. E, e, e precisas de talento também, precisas descobrir quais são os teus talentos. Mas o talento não é tudo, uhum. tens que trabalhar. E não há nenhum emprego onde não seja preciso trabalhar e que seja só tudo natural, fruto da nossa personalidade e das nossas capacidades inatas. Duvido muito que haja muitos trabalhos e muitas histórias de sucesso. assim.
1: Uhum. Então, se a história do Ronaldo consegue ser uma inspiração, também queremos que tentes ser uma inspiração para os nossos ouvintes e dar um conselho que, que acredites e que talvez aprendeste com essa história ou com outras pessoas, se pudesses deixar assim um, uma frase, uma expressão que já, já que estás numa área que gostas e que não estás no topo da carreira, mas sentes-te bem <risos> uh, e realizado neste momento, o que é que tens para nos dizer a quem pode, possa ter dúvidas?
2: Bem, eu, eu acho que a universidade uh, é como se fosse uma caixa de ferramentas. Hoje em dia há muita ideia de que é tudo linha de montagem. Nós vamos para este curso, para esta faculdade e vamos fazer isto, ou se formos para outro curso e para outra faculdade vamos acabar por fazer aquilo. Parece que a, a universidade é assim uma espécie de linha de montagem em que a gente entra, se entrarmos neste túnel vamos parar ali, se entrarmos uhum. no túnel vamos parar ali, e nada muda. E Isto é completamente errado. Eu, eu acho que o, o curso que nós tiramos, e, e falando de uma vertente mais universitária, que penso que é o, o vosso objetivo, falar mais para os universitários, o curso que nós tiramos é uma caixa de ferramentas e o que importa é o que fazemos com elas. Não é se temos ferramentas da melhor marca ou da pior marca ou se temos um kit muito grande de ferramentas ou só temos um, <risos> só temos um martelo e um alicate. Uhum. Uh, independentemente do, do curso que tiremos e, e os cursos não são iguais, obviamente, há cursos melhores, há cursos que calhar menos bons, menos conceituados, há universidades que às vezes estão mais na moda de cima ou outras vezes estão mais na moda de baixo, isso é geracional, é histórico, é o que for. Os cursos, obviamente, são diferentes. Portanto, o curso onde nós tivemos vamos ter vamos ter acesso a determinadas ferramentas. Mas o que importa, muito mais, é o que vamos fazer com essas ferramentas. Uhum. Portanto, o que importa na vida é pegar nelas e fazer, seja o que for. É, ok, agora vou experimentar a fazer isto. Pronto. Vou, no meu caso, olha, vamos para a investigação. Vamos vamos tentar Oncologia, vou aqui para este mestrado, por aqui o que aprendi no curso a render, vamos lá. Ah, não é por aqui, ok, não faz mal, aquilo que eu, que eu fui colhendo na vida, as ferramentas que eu tenho, vamos tentar fazer outra coisa. E, dizer, eventualmente há de aparecer a, a oportunidade que nós queremos, mas o mais importante é pôr os nossos talentos a render, é pegar nessas ferramentas e né, conjugá-las com a nossa personalidade, não é? com os nossos talentos, pá, e mãos à obra, porque sentados num, <risos> não vamos chegar a lado nenhum.
0: Muito bem, muito, muito bom. Bem. Muito obrigada, David. Muito queremos... obrigado eu pelo convite. Pronto, nós queremos agradecer-te pelo teu testemunho e também agradecer-te por nos dares a ler uma página da história da tua vida. Uh, temos a certeza que tem o potencial para ajudar muitas pessoas. Se calhar novos controladores aéreos vão crescer. Exato, venham eles. <risos> eles.
2: <risos>
0: e muito
1: obrigada. Qualquer dúvida, podemos, as pessoas podem falar connosco e depois. Claro, claro estamos em... Ah, entrar. Em, contacto. em contacto com o David
2: claro que sim, com e... todo o gosto
1: e olha lá
3: onde ele chegou, não é, Mica?
1: é verdade, <risos> muito obrigada
2: obrigado